0: sobre preguntas y respuestas cortas sobre una diversidad de dudas que el gran grupo de personas cristianas y no cristianas tienen sobre algunos temas eh, hemos querido realizar este este mini programa en donde en breves minutos voy a responder a la luz de este libro que es un libro no escrito por humanos sino que fue escrito por una entidad fuera del planeta llamada el eterno o Jehová, o Yahvé, Yahweh y que es el libro que contiene todos los misterios y que recordemos que un misterio es un secreto sagrado revelado de aquí vamos a extraer la información para dar respuesta a las interrogantes que las personas nos hacen a través de redes sociales y a través de las conferencias o seminarios que realizamos. En videos pasados hemos respondido a preguntas como ¿se puede negar el fenómeno OVNI? ¿Se puede comprobar la existencia de Dios? ¿Existieron gigantes en la tierra? ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿Es verdad que Jesús no existió? Etcétera, etcétera. Bueno, el día de hoy hay una persona que nos hizo la pregunta de. Eh, ¿existe el infierno? ¿Existe el infierno? ¿Por qué la, la pregunta? Porque gran parte de la humanidad piensa que no hay infierno sino que solamente cuando nosotros nos morimos nuestro, nuestro ser deja de existir y ellos creen que es como decir eh, ya morir en el instante que morí se borra como un computador queda en negro y se termina todo eso es lo que piensan algún un grupo de personas entre las cuales no estamos nosotros porque nuestra postura es que para nosotros como pasión por su verdad porque habla en nombre de mi agrupación nosotros decimos y confesamos de que el infierno sí existe también hay un grupo de personas que piensa que el infierno es algo metafórico que es algo como algo eh, no tangible sino que eh, es una una forma de, de ver o de filosofar acerca de la existencia del ser humano. Bueno, vamos a contestar la pregunta si existe el infierno o no existe el infierno, pero vamos a dejar que las sagradas escrituras nos digan y nos den la respuesta. Y vamos a escuchar las palabras del hombre más sabio y más inteligente de, eh, que ha pisado este planeta porque en este mundo en los seis años que llevamos como raza humana han existido solamente dos hombres que han sido los más sabios, inteligentes y que han podido dilucidar todos los misterios que existen uno se llamó Salomón que a Salomón venían de lugares lejanos a, 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 a escucharle dice en la Biblia que Salomón habla y disertó sobre zoología sobre botánica eh, zoología sobre los animales sobre botánica, sobre las plantas disertó dice que escribió mil eh, cinco proverbios de los cuales se preservaron 31 y después de él, la figura más inteligente, con un CI intelectual superior mil veces a todos los in, inteligentes matemáticos que usted me nombre, se llamó Jesús o Yeshua en el hebreo un joven de 30 años aproximadamente que vivió en el medio oriente específicamente nació en belén se creó en nazaret caminó por las calles de jerusalén hace aproximadamente 2000 años y jesús las enseñanzas de jesús quedaron plasmadas por un médico llamado Lucas, que escribió tanto el Evangelio de Lucas, donde él registra todas las palabras de Jesús, como también el libro de los Hechos de los Apóstoles, o también conocido como Actos de los Apóstoles. Lucas escribió un, un rollo, un solo rollo, con el Evangelio de, de, de Lucas y el libro de Hechos, que es un libro histórico, donde habla acerca de los primeros cristianos, el origen del cristianismo. Y Lucas nos dice, en el capítulo 16 de Lucas, vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Aquí también quiero hacer una aclaración para todos, todos esos sabios teólogos que dicen que este relato que voy a leer, que se titula El rico y Lázaro, dicen que es una parábola. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús muchas veces enseñó por parábolas a la gente. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una forma de, de enseñar una verdad Utilizando figuras que no son reales Sino que son eh, figuras metafóricas Por ejemplo, Jesús de decía Había un pastor que tenía 100 ovejas Un día se le perdió una y dejó las 99 y fue a buscar a ese que se perdió. Después otro día Jesús enseñó y dijo Había un joven que su padre le dejó o le entregó su herencia porque él se la pidió, la parte que le tocaba y dice que el joven se fue de su casa se derrochó todo su dinero y luego cuando ya no tenía nada, tuvo que trabajar eh, limpiando donde, donde se criaban los cerditos e incluso él ansiaba comer de la comida de los cerditos y dice que de pronto recapacitó y dijo voy a volver a mi casa porque hasta los criados de mi padre la están pasando mejor que yo en este momento. Y ese fue el hijo pródigo Pero las parábolas Tienen un común denominador Que es por el cual Este relato que voy a leer No es una parábola Porque todas las parábolas No llevan nombres propios Sino que se dice Había un hombre Había un joven eh, Habían cien ovejas eh, la parábola de, de la hiera, eh, ningún, en ningún momento en esas historias se nombra el nombre de alguien por su nombre. Porque si lo nombra por su nombre, ya Jesús está hablando sobre una historia real. Como por ejemplo, un día Jesús dijo que él vio cuando Satanás cayó del cielo. Y eso fue algo verídico. Y él lo contó. Entonces, en esta parábola dice, el rico y Lázaro, o sea, se le está dando un nombre al personaje. Por lo cual, esto no es una parábola, sino que es una historia real, que Jesús eh, enseñó y le contó a la gente para abrirlo, abrirnos las cortinas y poder ver qué hay más allá de la muerte. Y dice así el relato. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, ¿A Moisés y a los profetas tienen? ¡Oigan! Él entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos, de, de, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos ¿qué pasó? había un hombre rico que dice que hacía todos los días banquetes, o sea fiesta y un mendigo que estaba afuera el mendigo se llamaba Lázaro y Jesús enseña de que Lázaro se, se iba a colocar afuera de la puerta del hombre rico con la esperanza de que en algún momento el hombre rico lo vea, se apiade y le dé por último las sobras que quedaban de sus baquetes. Pero ni eso hizo ese hombre, ese hombre rico. Dice que Lázaro era tan estaba, estaba tan... Eh, en situación de calle, de que tenía llagas, incluso los perros, lo lamían. Resulta que llegó el momento, como a todos nos va a llegar, de que vamos a tener que morir. Y dice que murió Lázaro y murió el rico. Y Jesús nos dice que cuando murieron, los dos fueron a un lugar llamado... El Hades, y en el hebreo se le llama el Sheol que es un lugar físico que está en el centro de la tierra y en el centro de la tierra fue llevado Lázaro por los ángeles a un lugar llamado el seno de Abraham o también llamado el paraíso y el rico fue llevado a el infierno. Lo interesante de este relato es que Jesús nos muestra de que cuando las personas mueren, dice que el hombre en el instante que murió, dice, y en el Hades, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento o sea Jesús está, Jesús está diciendo el día que tú te mueras y que yo me muera va a ser como cuando nos dormimos cerramos nos, nos acostamos cerramos los ojos y entramos en un sueño cuando nosotros estamos en un sueño para nosotros eso es algo real, es como es verdad. Uno cuando sueña no, no es como que uno sabe, ah, no es si estoy soñando. Claro que hay ocasiones en que sí uno se puede dar cuenta de que es un sueño, pero en, en términos generales, cuando uno tiene sueños, son vivencias como, igual que reales. Y aquí Jesús está diciendo que cuando el hombre murió, el, el, el rico. Dice que estando en el Hades o, o en el Hades, el Hades significa el lugar de los muertos que, o el lugar de la sepultura. Y en el hebreo ya dije que, que se le llamaba Sheol. Y ese lugar, según toda la escritura y todos los profetas y todos los que escribieron los 66 libros de la Biblia, lo describen como un lugar que está físicamente en el centro de la Tierra. Y dice que cuando el hombre murió, dice, alzando sus ojos, o sea, que cuando nosotros muramos, en el instante que muramos, no vamos a entrar en una inconsciencia, como algunos postulan, sino que en el mismo instante, cuando nosotros dejemos de existir orgánicamente nuestras almas y nuestro espíritu van a continuar siendo conscientes algunos van a alzar sus ojos en el Hades y en el infierno y se van a dar cuenta de que todo lo que se había dicho y todas las veces que le hablaron acerca del Mesías, de Jesús y nunca quiso escuchar era verdad Pero también se dice De que el rico le dijo A Abraham Que era donde estaba Lázaro En el paraíso le dijo Envía a Lázaro para que moje La punta de su dedo en de agua, O sea el, el rico y Quiero Quiero aclarar esto El rico no se fue al infierno Por rico Porque Dios quiere que todos Seamos prosperados el rico se fue al infierno porque el rico era un desarmado un miserable un déspota y una persona sin ningún principio de moral porque al ver todos los días a ese pobre mendigo enfermo y de él teniendo de sobra nunca jamás se apiadó de, ni siquiera de darle las migajas entonces por esa actitud y por esa clase de, de personas que él era, fue con lo cual él estaba en el infierno. Porque hay algunos que dicen que se fue porque era rico y ser rico es mal No es así. Imagínense cómo sería este hombre de que cuando es, dice que estando en tormentos, le dijo a Abraham: Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro para que mojeme la punta de su dedo y, y me refresque. O sea, aún estando en el infierno, todavía él consideraba que Lázaro era como un sirviente que podía estar para los mandados. Y después le dijo a, a Abraham, eh, Padre Abraham, envía a Lázaro también, a decirle a mis cinco hermanos que esto es verdad y que no vengan a atormentarse aquí, al centro de la tierra aquí el infierno y, haya, y aquí hay un punto interesante porque en, en el relato que leímos en una parte dice que Abraham le dijo mira aunque yo quisiera ayudarte no puedo ayudarte porque entre nosotros y ustedes, porque le dijo a ustedes, quiere decir que había más personas donde estaba el rico, le dijo nos separa una gran cima o un gran abismo. O sea, quiere decir que el paraíso y el seno de Abraham estaba en un lado y el infierno estaba en el otro lado y en medio había un abismo, una cima que separa los dos lugares y Abraham le dijo y aunque yo quisiera pasar para allá o enviar a Lázaro no, no podría ni ustedes si quisieran pasar de allá para acá podrían pasar si nosotros revisamos con lupa otros otras escrituras y otros pasajes nos damos cuenta de que el abismo es un lugar que está en el centro de la tierra que es una prisión donde Dios tiene a criaturas y a estructuras creacionales reservadas para el día del juicio llámense ángeles caídos demonios espíritus inmundos los espíritus de los nepilín de los gigantes y toda clase de criaturas malévolas entonces Jesús aquí nos Corre las cortinas y nos hace ver y nos deja, nos, nos permite saber qué hay después de la muerte física orgánica. Y lo que nos muestra es de que al momento de morir se termina la parte biológica, pero nuestra parte calmática y espiritual... En el mismo momento, abrimos los ojos y entramos en otra dimensión. que Está comprobado que no, no solamente hay tres dimensiones, hay muchas dimensiones. Y eso fue algo verídico que Jesús estaba diciendo. Porque si no hubiese dicho, había un hombre rico y un mendigo. Pero le dijo, había un hombre rico y estaba Lázaro. O sea, esa es una historia real. Por lo tanto, yo podría citar muchos otros pasajes aquí, pero me extendería mucho en el, en el comentario. En términos generales, lo que Pasión por su Verdad cree, fundamentado en lo que es la exégesis que hacemos de la escritura, es que el infierno existe como un lugar físico. Y no como un lugar metafórico, ni teórico, ni un, un lugar eh, que es eh, no tangible, sino que es algo que está en el interior de nuestro planeta, en el centro de la Tierra. Ahí está el lugar llamado el Hades, el Sheol o el Gena en, en griego, que fue lo que Jesús enseñó. Y por lo tanto, de acuerdo a las enseñanzas de el gran Maestro Jesús, sí existe ese lugar. Así que para la persona que preguntó, existe. Ahora es decisión de cada uno saber para dónde se va. Si se va al paraíso o se va a estar de amigo con el hombre rico Soy Samuel Cisternas, profesor de religión cristiana. Y ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes. Muchas bendiciones y que tengan un hermoso día. Adiós.